0: İyi akşamlar 16 Ocak 2024 Salı saat 19. foksana haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz Velevki. Velevki. Pek çok yeni gelişme var. Bunlarla ilgili haber vereceğiz. Emeklilerimizin beklediği haber hemen sırada geliyor. E, çok ilginç konuşmalar da işitiyoruz Türk siyasetinde. Dolayısıyla bunların hepsine bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması var bugün. Yarın detayıyla ele alacağız ama gerçekten ilginç. Ee, biz de burada hemen gündeme girelim şimdi. Hain PKK terör örgütünün saldırılarından sonra, şehitlerimizden sonra Erdoğan bu kez bakanlarını meclise gönderdi.
1: Irak'ın kuzeyinde... Uğradığımız menfur saldırılar kesintisiz mücadelenin önemini ve gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. 78 terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Evlatlarımızın
2: kanı yerde kalmayacak siz konuşmayın. Biz konuşacak ki evlatlarımızın kanı akmayacak. Biz bunun için konuşuyoruz.
3: Buna itiraz ediyoruz. Her şeyi haberinin sonrasında biz de şu kadar terörist öldürdük, misliyle karşılık verdik denildiği için mi bitirlemiyor? Meclis Genel
4: Kurulu 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençekili harekatında 9 şehit verilmesinin ardından terör gündemiyle toplandı. Sadece 3 hafta önce 22-23 Aralık'ta 12 askerin şehit düşmesinden sonra Muarefet'in meclise bilgilendirme yapmasını istediği iki bakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
1: bu kez Genel Kurul'da kürsüdeydi. Üs bölgelerimize gerçekleştirilen alçak saldırılar, olumsuz hava koşullarında ve görüş mesafesinin olmadığı bir ortamda kalleşçe gerçekleştirildi.
2: Zorluk iş koşullarında, sınırlarımızın uzağında, üst bölgelerinde, Mehmetçiklerimizin güvenliğinin sağlanamadığı bu süreçte bu kararlar askeri olarak verilmekte ve savunulmakta mıdır? Yoksa sivil olarak verilmekte ve askere dayatılmakta mıdır? İstihbarat temininde Zafiyet var mıdır? Gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alıyor
1: musunuz? Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Üs bölgelerimize, kale kollarımıza tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor.
5: 1740 rakımlı tepeye 2023 Haziran ayından bu yana 47 kez tacizle saldırı girişiminde bulunulması ve 20 gün arayla 21 şehit vermemiz muhtemel bir noksanlığın ya da zafiyetin tespitini mecbur kılmaktadır.
1: Pençe bölgelerinde 620 kilometre yol ve 3 tane köprü yaptık. 1713 yaşam konteyneri 2869 jeneratör, 346 banyo ve tuvalet konteyneri 138 revir konteyneri, 590 Depolama konteyneri 3.760 adet klima dahil pençe kilit harekat alanında 53, diğer pençe alanlarında da 27 olmak üzere toplam 80 doktorumuz bizzat üst bölgelerinde görev yapmaktadır.
6: Ülkemizin her bölgesi emniyet ve güven duygusu içerisinde yaşanır hale gelmiştir. Örgüt artık Türkiye'den daha çok Suriye'nin ve Irak'ın milli
4: güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terör örgütü daha çok Suriye ve Irak için tehdit cümlesi. Yoğun kar yağışı, sis, görüşün birkaç metreye düşmesi, ağır kış koşullarında Mehmetçiğin sınır ötesindeki güvenliği. Muhalefetin istihbarat, güvenlik zafiyeti var mı soruları yanıtsız kaldı.
2: CHP imzalamadı. Bu kez Saadet imzalamadı. Gelecek imzalamadı. Deva
4: imzalamadı. Demokrat Parti imzalamadı. 12 askerin şehit düşmesinin ardından CHP, bakanların meclise bilgi vermemesi nedeniyle kendi bildirisini yayınlamıştı. Bu kez iktidar tarafından hazırlanacak ortak bildiriye İyi Parti dışında diğer muhalefet partileri de imza atmayacağını açıkladı. Yeni tartışmanın önüne geçmek için bildiri yerine başkanlık tezkeresi formülü bulundu.
0: Şimdi efendim son dakika haberini verelim. Emekliye SSK ve Bağkur emeklisine yüzde beş artı zam yani yüzde 42 yüzde 42.6 gibi bir şey oluyor. Böylece en düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu. Kabileden çıkan sonuç bu. Eh, bu yeter mi? Gayet tabi yetmez bir şey değil. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletimizin yardımını bekliyoruz dedi. Milletimizin yardımını bekliyoruz mu? Demedik bir patron sizsiniz diye. Yine 128 milyar dolar harcandı gitti. Nereye gittiği belli değil. Efendim barışmak svaptır dediler. Körfez ülkelerini gezdiler. Parada yeterince bulamadılar belli ki. Özelleştirmeler şunlar bunlar. Ortada para yok. E milletimizin yardımını bekliyoruz. Beklesinler bakalım. Buna döneceğiz. Birazdan detaylarını da vereceğiz. %5 egzam emekliye, Bağkur ve SGK, SGK, SSK emeklisine %42.6 oldu böylece. Efendim dönersek, bu habere geleceğiz. Dönersek başkanlık tezkeresiyle gelmesi, terörün kınanmasının meclis tarafından yapılması doğru öneridir. Bunu iktidar kanadının desteklemesini bekliyorum. Birlik beraberlik deyip duruyorlar. Konuşmalarında da bunu görmüyoruz ama bu birlik beraberliği. Dolayısıyla bu haberdeki önemli bir detaydı. Onunla ilgili başka yorumlarım da olacak ama şu Mustafa Destici'nin efendim tweetiyle ilgili. Benim değildi dedi. Ondan sonra başka noktaya da vardı. Ama hata yapmış olabilirim de dedi falan. Bir bakalım. Velev ki özellik istedim.
7: Ben efendim? böyle bir tweette atmadım Böyle bir tweette silmedim ha. İki şey yapılmış orada Bir benim ironi paylaşımımdan alınmış Bir de sahte bir tweet üretilmiş Sizin Siz Muhtemelen tweet öyle şeydir? Muhtemelen o ihtimal var Biz zaten hemen gece şifreleri değiştirdik Yani Mustafa Destici'nin hesabına girip atılmış olabilir diyorsunuz Olabilir Velev ironi ironiyle atılmış bir tweet olsun Ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum Özelliği kabul edebiliriz Apo ile Kandil ile görüşmeye devam paylaşımı için Önce sahte
8: dedi Mustafa Destici Sonra benim hesabımdan atılmış olabilir ...cümlesini kurdu. Sonra... ...velevke attım dedi. Sonunda... Hata yapmış olabilirim cümlesi geldi. Hata etmiş olabilirim
7: ya. Biz insanız ya. Geçmişte hatalı verdiğimiz kararlar da olabilir ya. Hatalı yaptığımız açıklamalar
9: da olabilir, eksikliklerimiz de olabilir. Sayın Destici'yi bir kanalda izledim. Önce inkar etti. Sonra da kabul etmek zorunda kaldı. Sayın Destici fikir karmaşası
2: içerisinde.
8: Türkiye Kuzey Irak'ta şehit düşen 9 askerini alarken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı dışındaki 25 partinin logolarını da paylaşarak, Tüm muhalefeti teröre destekle suçladı.
3: Hüdapar Genel Başkanı'nın seçimde elini kaldırmış. Bir şahıs, Türkiye'nin üniter yapısına karşı tavır alan bir şahsın CHP'yi terörle
8: yan yana getirmesi hadsizlik. Muhalefet desteği şehitler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmakla eleştirirken, Destici'nin 2012 yılında çözüm süreci döneminde yaptığı iddia edilen bir paylaşım ortaya çıktı.
7: Analar babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz. Onun için Oslo'ya, Apo'yla ve Kandil'le görüşmeye devam. Bu tweet sahtedir. Diyor musunuz ben efendim? Böyle bir tweet'te atmadım, böyle bir tweet'te silmedim. Bu tweet'in Fransa'da görüntüsü de var bende. Hazırlandığı evin görüntüsü var. Bu tweet'in Fransa'dan atıldığını biliyoruz. Fransa'dan atıldı dediğiniz tweet'in ekran görüntüsünü almış sizin sayfanızdan. Bunun kararını bu işin uzmanları
8: verecek. Özerklik ve terör... ...le müzakere paylaşımının Fransa'da bir evde hazırlanıp servis edildiğini söyledi TV 100 ekranında destici. Desticinin sosyal medya sayfasından alınan tweetin silindiğine ilişkin ekran görüntüleri hatırlatılınca... Uzmanlar karar veri cümlesini kurdu.
7: Photoshop mu, Twitter'a mı girilmiş, yapay zeka mı kullanılmış? Araştırılıp ortaya çıkacak. Benim böyle bir tweet'im yok. Mustafa Desticinin hesabına girip atılmış olabilir diyorsunuz. Olabilir. Evet. Ama o. o yılda atılmış olması. O lazım.
9: 2012'den o tweet nasıl atılır diyor.
7: Velev ki ironi ile atılmış bir tweet olsun. Ben yaptığım hiçbir şey inkar etmiyorum ki. Biz insanız ya. Geçmişte hatalı verdiğimiz kararlarda olabilir ya. Hatalı yaptığımız açıklamalarda olabilir, eksikliklerimizde olabilir. Hata etmiş olabilirim ya. Mustafa Desticinin tartışma Sonunda geldiği nokta
8: hata etmiş olabilirim cümlesi.
0: Evet ben Mustafa Destici'yi bilmem ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada söylediği hemen her şey kendisini eleştirmek üzere başkası bir konuşma yapsa aynı şekilde tekrarlanabilirdi. Aynı şekilde. Şimdi Mustafa Destici'nin söylediği şeyler, bu tweetle ilgili savunması. Yani velev ki özellik istedim ama bir, sor bir neden istedim gibi. Ya bunlar siyaset sahnesini siyaseti bölmek. Tam da bölünmeye karşı birlik beraberlik mesajları verirlerken. Bunu yapmak teröre karşı atılacak en yanlış adım. Herhangi bir teröristin amacı bu olabilir Küçük siyasi hesaplarla bu şekilde ayrıştırmak. Ve iktidar bunu sürekli yapıyor. Ve siyaset üstte olsun diyor bu konu. Ama siyasetin içine çekmek için elinden geleni yapıyor. Bunu siz de görüyorsunuz, şahitsiniz. Efendim bu arada tabii bunun gibi başka birçok şey var. Seçimden önceki montaj videolarını hatırlayın. Mesela... Böyle tweet veya bu tür mesajlar falan değil montaj videolarını hatırlayın. Sonra kendileri de kabul ettiler. Efendim bütün doğru yanlış birbirine karışmış karıştırmış durumdalar. var. Bununla ilgili yorum yapmaya devam edeceğiz. Özellikle de bu meclisteki iki bakanın söylediklerinde iki nokta var ki bence çok önemli. Araya emeklilerimizle ilgili son dakika haberi girdi. Şimdi devam edelim yerel seçimden. İstanbul'da ucuz yemek izdi ama.
10: Sizlere söz ki kimsesizlerin kimsesi cumhuriyete inanmış bir ekip olarak vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bir avuç insanın ihtiyaçları için uğraşmayacağız.
11: İzdihamla açıldı. Diğer kent lokantalarının önünde uzayan kuyruklar gibi yeni açılan 10. kent lokantasına da kısıtlı bütçesi olan öğrenciler ve dar gelirliler 40 liraya karnı doyurma yakın etti. Ekrem İmamoğlu bu görüntüye neden olanları eleştirdi.
10: Ne kadar doğru bir hizmet olduğu anlamına geliyor çok talep olmazsa ama bir yanıyla da üzüyor bizi. Böyle bir ihtiyaç var. Belli oluyor ki uzun bir zaman dilimi daha canımızı yakacak kötü ekonomi yönetiminin Bizi getirdiği nokta, yoksullaştırdığı nokta bu ülke yoksulluğu hak etmiyor.
8: Her yere açılmasını istiyoruz. Dışarıda normal bir önümüz 150-200 arası değişiyor. O yüzden yani sevinçliyiz, mutluyuz.
11: Siz öğretmen olarak buradasınız. İçeride de öğrenciler var. 40 liralık menüyle karınlarını doyurmaya çalışıyor. Öğrencilerin bana şunu söylediler. Hocam iyi ki burada da açıldı. Gerçekten dışarıda fahiş fiyatlar
12: var. Biz anne babamızdan artık harçlık istemekten utanıyoruz diyorlar. Ya bir peynir almaya kalksan
11: şu kadar peynire 250 lira veriyorsun ya. 250 lira ya şu kadar peynir 250 lira ne demek ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 10. kent lokantasını Pendik'te açtı. 40 liralık menünün genelde müdavimi üniversite öğrencileri ve emekliler oluyor. İşte bu nedenle kent lokantalarının önünde de kuyruklar ve bu şekilde yoğun ilgi var. 40 lira. Et var
10: mı? Var. Genelde yemek kalitemiz çok yüksek, besleyici.
11: Sıcak çorba, etli bir ana yemek ve yanına pilaf veya makarna, su ve ekmekse ücretsiz. Pendik'te çıkan ilk menüyü öğrenciler tattı. İlk servisi ise Ekrem yaptı. Ana yemeğin adı mesaj gibiydi.
10: Ya şimdi diyecekler ki sırf mesaj için saray kebabı getirdiler tezgaha. Ben biraz bol kepçe yapıyorum haberin olsun.
11: Daha iyi. Ekrem İmamoğlu bir sonraki durağından metro şantiyesindense iktidara seslendi. Yeni açıklanan Cumhurbaşkanlığı yatırım programından da aylardır beklediği imza yine çıkmadı. Bayrampaşa-Eyüp Sultan tramvay hattıyla metrobüs yükünü hafifletecek Avcılar-Beylikdüzü metro projesi yine beklemede kaldı.
10: Süreci neredeyse artık bir buçuk senesini buldu. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına bunu özenli bir biçimde telefonda ilettim. Ön protokollerinin yapıldığını, ne kadar milyon insana hizmet edeceğini hem sözlü hem yazılı. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım neredeyse bir buçuk ay önce. Biz bunu Türkiye'de yatırımlar yapan Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'na açıklayamıyoruz bile. Her şeyiniz tamam, uluslararası düzeyde biz de inceledik, baktık, her şey on numara. Niçin diye soruyorlar, utanç verici.
0: Ee, rakibi İstanbul'da Murat Kurum. Cumhur İttifakı'nın adayı. E, o da patronlardan destek istedi. Hoş
4: geldiniz. Hoş
6: bulduk Nasılsınız?
4: Sağ olun.
6: Eyvallah. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşeceğiz? Dış mihraçlarla onların yaptığı gibi sufle aldıkları yerlerle mi görüşeceğiz? Onlar bırakın. Yabancı büyük elçilerle görüşmeye devam etsinler. Biz İstanbul'a odaklanacağız.
13: Bu millet temsilciye oy vermez sözleriyle gönderme yapan rakibi Ekrem İmamoğlu'na bu yanıtı verdi Murat Kurum. Seçim sürecinde polemiğe girmeyeceğini söyledi.
6: Biz polemikler içerisinde olmayacağız. Ekrem Bey şöyle dedi, Ekrem Bey böyle yaptı. Onların dümenine su taşımayacağız. Kendilerinin İstanbul dışında beklentileri ve sorunları olduğu için farklı gündemler peşinde koşmaya devam ediyorlar.
13: AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum patronlardan destek istedi. İstanbul Sanayi Odasını, Tüsiyat, Müsiyat ve ASKON'u ziyaret etti. İstanbulluya istihdam seferberliği sözü verdi.
6: İlk bir yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız. İş arayan değil, iş bulan, kendi işini kurduran, kendi iş yerini açtıran bunun için de maddi, manevi destekler veren gençlerin Murat abisi olma sözüm var.
13: Gençlere meslek kursu sanayi bölgelerine de toplu ulaşımı güçlendirmeyi vaat etti kurum. İstanbul'un 39 ilçesine ofis ve eğitim atölyesi açmayı planladıklarını söyledi.
6: Kadın ve genç girişimcilere bu ofisleri ücretsiz Sunacağız. Kadın ve genç istihdam şartı koyacağız. İş yerlerimizde yapacağımız her yatırımda, her projede çalışanların en az %25'i gençlerimiz ve kadınlarımız olacak.
13: AK Parti'nin yerel seçim takvimi de şekilleniyor. İstanbul'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları cumartesi günü açıklanacak.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul halkına tanışmış olacağız.
0: Şimdi Murat abi böyle olmuyor ama. Yani kadınlarımız ve gençlerimiz şimdi hatırladığınız ama kendi iktidarınızın profilinde pek görünmeyen insanlarımız bizim. İhtiyar bir gençlik yarattınız. Gündemi de geriden takip ediyorsunuz. İstihdam bütün bunlar yine aklınıza geliyor. Muhalefet bunları yapmaya çalıştı. Pek çok da rakam paylaşıyor. Üstelik de her türlü. Engellemeye, bütçe engellemesine, kredi engellemesine rağmen. Ha bu arada. Tamam patronlarla eyvallah. Tamam güzel. Görüşün tabii de asıl patronun kim olduğunu unutmayın. Bu ülkenin seçmeni, şimdi mutsuz ettiğiniz, bir kez daha mutsuz ettiğiniz emeklisi, genci, kadını, çalışanı, bordrolusu, köylüsü, çiftçisi bu ülkenin patronu. Bunu unutmayın. Evet. Ah Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konuşmasında bugün grup toplantısı vardı. Gidin bu seçimleri kazanın dedi kendi örgütüne.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferini alnından öpüyorum. Kendinize güvenin. Biz haklıyız, biz başaracağız. Size güveniyorum. Gidin ve bu seçimleri kazanın. Gidin
8: 31 Mart yerel seçimleri için CHP grubuna, teşkilatlara böyle talimat verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı ortaklarının CHP-Dem Parti işbirliği görüşmesine yönelik eleştirileri de gündemindeydi.
2: Yok efendim, onunla pazarlık ediyorsunuz bununla bilmem ne. Resmi siyasi partiye ziyaret yapmışız, gizli anlaşma yapıyorlar. Gizli kapaklı işimiz yok. İçeriden demlenen, dışarıdan yemlenen CHP yönetimi istikametini hepten şaşırmıştır. Ziyarete gideriz, ziyarete gelirler. İnatla yalan atıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine, üyesine, milletine ve kurucusu Gazi Atatürk'e veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur.
8: Özgür Özel, DEM Parti ile gizli pazarlık iddialarını yalanladı bir kez daha. DEM Parti de CHP ile herhangi bir seçim bölgesi üzerinde işbirliği uzlaşısı olmadığını ama değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı. Ankara'da aday çıkaracak parti ama İstanbul için karar verilmedi.
12: Konuşulmuş il ilçeler yoktur. İstanbul biraz önce yaptığım açıklama kapsamındadır. Onunla ilgili henüz netleşen bir durum
14: Efendim? yoktur.
3: Mevsimlik belediye başkanlığı yapan şahsa İstanbullu kardeşlerim son yapacağı tezkeresini eline tutuşturup Saraçhane'den yollamaktır.
2: Panikleri, korkuları, saldırmaları ve provokasyonları Cumhuriyet Halk Partisi'nin ...öz gücünden korktukları içindir. Cumhuriyet Halk Partisi... ...gerçek gücünü... ...hepsine gösterecek.
0: AK Parti ile
8: Yeniden Refah Partisi arasında... ...ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor diye sordunuz. Gitmiyor... AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. AK Parti ile yeniden Refah Partisi'nin görüşmelerinin tıkanma nedeni kulislere göre Fatih Erbakan'ın İstanbul'da ilçe, Konya Büyükşehir Belediyesi ya da bir il belediyesi talebi. AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni talep etmedi. Biz duruşumuzu pazarlık kelimesiyle
0: ifade etmek istemiyoruz.
8: AK Parti Ankara ve İzmir adayını da 18 Ocak'ta açıklayacak. Bir temas sağlanmaz ya da işbirliği için anlaşma olmazsa Yeniden Refah Partisi de İstanbul-Ankara-İzmir adaylarını açıklamak için 10 Şubat tarihini belirledi. Yani evet kapı bir yere kadar aralık ama tarihi de belli.
0: Ya, yeniden Refah İstanbul'da aday çıkartmaz. Yani bunu kaç kere söyledim bir şekilde anlaşırlar. Arkadaşlar bu arada demin Murat Kurum'dan bahsederken Partisin iktidarın öyle bir görüntüsü yok demiştim. Şimdi arkadaşlar da rejide hemen görüntüyü buldular. Bu ay başında 7-8 Ocak'ta adaylığının açıklandığı gün Murat Kurum AK Parti il başkanlığında şu fotoğrafa ne olur bakın. Dedi ki Murat Kurum bu bir kadın hareketidir. Evet. Tekrar edeyim mi? Bu bir kadın hareketidir dedi. Bir bakın ne olur. Fotoğrafa bir bakın. Bulabiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz hiç? Bir de anlamadığım şu. Arkalarında bu kadar adamla ne, ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorum. Ya bu nasıl bir klişedir ya? Ya bu siyaset böyle yapılacak bir şey olmaktan çıktı ya. Ya bunun üstünden 50 sene geçti ya. Evet Evet şimdi geldik. Efendim emekliye ekzam yüzde5 SSK ve Bağkur yüzde 5. Neye çare olacak? Hiç ama haberimiz hazır bakalım şimdi.
3: Emeklerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde beş daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağkur emeklerimizin Ocak 2024'ten itibaren altı aylık artış oranı yüzde yükseliyor. Önümüzdeki Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur SSK ve bakur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir. Ayrıca emekli maaşı alt sınırını 7.500 liradan 10.000 liraya çıkarıyoruz.
0: Efendim duydunuz. Yine Temmuz'a o da herhangi bir formülle değil zaten rutin olacak şeyle atılmış bir vaat var. Yani yaz var kış var. Bu ülkenin kıymetli emeklileri yaz var kış var. Ve içinde de yaklaşık dengelenecek. Gibi ifadeler var. Patron sizsiniz. Bakın hayatta olduğu gibi siyasette de gönül kaçanı kovalar. Gerçekten kaybedeceklerini hiç ihtimal vermedikleri için bu kadar rahatlar. Nasıl yaşayacaklar? Yüzde 85 Cumhurbaşkanlığı bütçesine artış yapılmadı mı? Yüzde 42 nedir yani? Evet şimdi devam edelim. Mehmet Şimşek, ee, çerez parasından tasarruf istedi efendim.
2: 7500 lira, 5000 lirası kiraya, 1000 lirası yakıta elektriğe gittiğinden bu teyzem bekliyor ki pazar dağılsın, satılmamış ürünlerden bir şeyler alayım. Millete elektrik faturalarından Çiftçiye haciz yollarken 1500 odalı sarayda milyonlarca ampul yakanlar güvende.
8: Tasarruf tedbirleri bütün bakanlıklar için önemli ama valilerimiz için çok önemli. Taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar bu alanda hassasiyet gerekiyor. Bu babamızın parası değil milletin parası. Gösterişten
0: uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Maliye Bakanı tavsiyelerini, önerilerini gitsin Cumhurbaşkanı'na söylesin. Sarayda yanan her bir ampulün çocuklarımızın beslenme çantasından ne kadar çaldığını hepimiz biliyoruz.
15: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 81 ilin valisini uyardı. Hak etmeyene sosyal yardım vermeyin, kayıt dışı çalışanların önüne geçin, bütçenizden tasarruf edin dedi. Makam aracından tanıtım giderlerine hatta kullanılan kağıda
9: Almanya bizim ekonomimizin 10 kat büyüklüğünde. Almanya'da makam araç sayısı 9000, bizdeki makam araç sayısı 125 bin. Yakıt gideri 6.2 milyar. Tasarruf edeceksin bunlardan yap. Sayın Bakan,
4: araç diye ortalıkta o işin istismarını yapanlar
7: Türkiye'nin milli gelirinde Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil çerez.
15: 9 yıl önce yine ekonominin dümenindeyken kamudaki makam araçlarına harcanan rakam çerez parası bile değil diyordu Mehmet Şimşek. Bugün kullandığım kağıda bile dikkat ediyorum siz de dikkat edin dedi valilere.
8: Ben defterlerimi sonuna kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar
0: inilmesi gerekir. Sarayın günlük harcamalarından makam araçları saltanatına kadar kamu özel işbirliği modeli devam edecek deniyor. Bir Osman Gazi Köprüsü şu anda 35 dolarla başladı. Şu anda
16: araç başına 52 dolar ödeniyor. Sonra kuru korumalı mevduat 700 milyarın üzerinde bir yükünün olduğu hesaplanıyor.
2: Aylık bazda 842 milyar lira açık verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük açı 2022'ye göre... Bütçe açığı %864 arttı.
8: 2024 yılında bütçeye tam uyarsak 2,7 trilyon açık vereceğiz. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin.
9: Taşıt kiralama giderlerinin tasarruf genelgesinden sonra da son 5 ayda 1,46 milyar TL olduğunu görüyoruz.
15: Kur korumalı mevduatın 2023 faturası 800 milyar lira olarak hesaplanıyor. Cumhurbaşkanlığının günlük harcaması 2024 yılında 33 milyon lira olacak. 2024 yılında faizi ödenecek rakam 1 trilyon 254 milyar lira. Döviz garantili projelere 162 milyar lira ayrıldı. Mehmet Şimşek valilere araçlardan, kağıttan tasarruf yapın dedi. Harcadığınız para babanızın malı değil, e- Saray'daki e-Cumhurbaşkanı siz de gereğini yapın demesi
0: evet. gerekir. Şu anlaşmalardan biraz tasarruf edin ya. Bu kur şeyli garantili döviz üzerinden yapılan anlaşmalardan müteahhit cuntasıyla. Bütün emeklilerin de parası çıkar her şey çıkar. Ayrıca ya tasarruf tasarruf diyorlar hiç kimsenin tasarruf ettiği falan yok. Siz görüyorsunuz yollardaki araçları. Bir ülkeden neredeyse hepsi alınan son derece lüks. Araçlar bir de onların çakarları var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lambaları onlar? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lambaları? Onlar güvenlik şeritlerini kafalarına göre kullanıyorlar. Ya onlar kontağı kapatmıyorlar. Hadi arabaları satsınlar. Bir tasarruf etsinler diyeceğiz. Kontağı kapatın kardeşim. Yazın içi serin kalsın. Kışın efendim etler üşümesin diye. Kontağı kapatmıyorlar çalışıyor. Saatlerce nereye gittilerse. Sonra tasarruf. Hangi tasarruf ya? Evet. Efendim. Toplanan 616 milyar işsizlik fonunda işsize verilen 70 milyar. Kalanı kalanı nereye gitti?
16: Patronlara. Ne zamandan beri işsizsiniz?
17: Ben şu an tam 20 gün falan oldu. Yeni 17 bin lira oldu bu. Bizden 17 bin lirayı almadan... 17 bin lira bittim, işsiz kaldık. İş bulana kadar alabilmemiz gerekiyor. Yani en azından bizi kurtarabilecek bir miktarı alabilmemiz gerekiyor. Ama bir sınır var.
16: Zamlı asgari ücreti göremeden işsiz kaldı. İşsizlik maaşı alıp alamayacağı da belli değil. Çünkü on işsizden sadece birine işsizlik ödeneği bağlanıyor. 23 yılda işsizlik fonuna 616 milyar lira toplandı. İşsizlere sadece 70 milyar lirası verildi. Gerisi teşvik adı altında işverene ve kamunun
5: projelerine aktarıldı. Türkiye'de 3 milyon 116 bin kişinin işsiz olduğunu TÜİK tespit ediyor. Aralık ayında sadece 382 bin kişi işsizlik maaşı alabilmiş. Dolayısıyla her 10 işsizin 9'u işsizlik maaşı zaten alamıyor. O 10 işsizden biri ben olabilirim büyük ihtimalle.
8: Niçin? Her iş size verilirse bu sefer kendilerine para kalacağını zannetmiyorum. Tabii ki böyle olmamalı.
16: İşsizlik fonu için çalışanın brüt maaşından %1 kesinti yapılıyor. İşsiz kalmazsa zaten o para tamamen fonun kasasında kalıyor İşsiz kalırsa da eğer şartları sağlıyorsa En fazla asgari ücretin %80'i kadar maaş bağlanıyor Yani işsizlik ödeneğinde de tavan var İşsize en fazla 10 ay Yine en fazla 15.880
5: lira ödenek veriliyor. Yani siz ne kadar çok para kazanırsanız kazanın maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun sizin paranız işsizlik maaşınız 15.880 lirayı geçemiyor. İşçiden para toplanırken herhangi bir üst sınır yok. İşçi ne kadar çok kazanıyorsa işsizlik fonuna o kadar çok para veriyor. Fakat bu işçi işten çıkartıldığında sana diyorlar maksimum asgari ücretin %80'i kadar para bağlanır.
16: İşkur'un kapısını işsizlik maaşı için çalan her işsiz işsizlik maaşına rahatça ulaşamıyor. Çünkü şartlar çok ağır. Aslında maaşı alsa da bu kez o parayla idare edememekten şikayetçiler. Örneğin asgari ücretle çalışıp işsiz kalanlar. Onlar en fazla 7940 lira işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaşım yetmiyordu ki işsizlik maaşı yetsin. İşsizlik çok zor gerçekten çok zor. Asgari ücretin biraz üstünde maaşla çalışırken işsiz kalan 27 yaşındaki Ozan Kartal da işsizlik maaşına başvurdu. Alıp alamayacağı belli değil. Fonda para böyle birikiyor.
5: Çoğu da işverene gidiyor. İşsizlik fonunun sadece 2023 yılında 45 milyar lira kadar faiz geliri var. 45 milyarlık faiz gelirine karşılık fonun işsizlik maaşı ödemesi olarak yaptığı ödemenin toplamı 17.3 milyar TL. Sadece faiz gelirinin bile aslında üçte ikisi işverene teşvik olarak gidiyor.
0: Evet. Bu arada Mamada 2 yıllık enflasyon %230.
12: Beslenmeleri olsun. Yani her şey pahalılaştı. Hepsi uçuk fiyatlar yani. E, maaşlara ne kadar zam gelse de her şey pahalı. Uçukça
18: alıyorum ben. Ortalama bin bin beş yüz lirayı buluyor. Tabii ben biraz da idareli
17: gidiyorum. Aylık mı bin bin beş? Tabi tabi aylık. Aha. Sadece bez masrafı bin beş yüz lirayı buluyor. Bebeğin anneler babalar mama ve bez harcamasına yetişemiyor. Çünkü fiyatlar yerinde durmuyor. İki yılda mama fiyatlarındaki artış yüzde iki yüz otuz. 2022'de 80 lira olan 350 gramlık mama 20 23'te 170 lira olmuştu. Artık 270 lira. Bebek mamaları ise kilit altında kalmaya devam ediyor ve bir yılın sonunda 350 gramlık bebek maması 170 liraya 800 gramlık bebek maması ise tam 300 liraya satılıyor. Bir aradan bir yıl daha geçti ve bebek mamaları daha da sıkı kilitlendi. Çünkü bugün 350 gramlık bir kutu mama 270 lira. 800 gramlık bir kutu mama ise tam 480 80 lira. Bizim de aldığımız zamanlar 150 liraydı. Evet bir kutulamamız. Mamadan sonra en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi de bebek bezi. Bugün ortalama bir paket bebek bezinin fiyatı 80 lira. Yani tanesi 4 lira 44 kuruş. İçinde 18 adet bebek bezi var. Bu da ortalama 2-3 gün idare ediyor. Bugün ise bir tane bebek bezinin fiyatı 8 ila 12 lira arasında değişiyor. Elimde ise 80'lik değil. Bu kez 40'lık bir bebek bezi paketi var. Bunun fiyatı Fiyatıysa tam 480 lira. Şimdi 5 kere değiştiriyor. Son aldığımızda 350 idi galiba. Bir bebek beziyle gün bitmiyor. Günlük en az 6 tane kullanılıyor. Bir kutu mama bir haftada tükeniyor. Aileler masraflara yetişemiyor. Tanesinin ne kadara geldiğini biliyor musunuz
18: sizin aldığınızda? E, 9,5 liraya geliyor tanesi.
17: Kaç tane değiştiriyorsunuz ortalama
18: günde? 5 e ortalama yani bazen 5 6 olduğu da oluyor 3 olduğu da oluyor. O gece değiştirmiyorum yok. Mecburi ihtiyaç, ekmek su gibi bir şey.
0: Evet bir kıymetli izleyicimiz Selçuk Bey biraz da kendi maaşlarından tasarruf etsinler diyor. Ya 3 5 yerden maaş efendim huzur hakkı falan alanlar var. Devam ediyorlar almaya. Yani bu bir tek maaştan bahsetmiyoruz ki. Bir başka kıymetli izleyicimiz işiniz gücünüz eleştirmek demiş. Efendim biz Hangi partiye oy verirse versin. Oyu sorgulamak bize düşmez. Onlar adına seçmen adına kimin yönettiğine bakmadan nasıl yönettiğine bakarak seçmenin haklarını savunmak zorundayız. Ve eleştiririz. Karar vericileri karar verme yetkileri oranında hayatımızdan aldıkları süre oranında da eleştiririz. Buna da devam edeceğiz. Velev kerihel kafirun. E, velev ki biliyorsunuz bugün Anladı onlar Evet Otobüs faciası 9 ölü 30 yaralı
1: Allah şifa versin
0: Bu işin peşini bırakmayın Adam şey var viraj var Adam düz gaza bastı Emniyet kemerlerimiz bile kendiliğinden açıldı.
14: Yağış nedeniyle yer kaygandı. Virajı dönerken de hızını düşürmedi otobüs şoförü. Korkunç kazada 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Şoförün sadece o an değil, öncesinde de hız sınırına uymadığı belirlendi.
0: Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.
14: Bu uyarı ile birlikte kaza anının görüntüsünü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Otobüs Marmaris-Mardin seferini yapıyordu. Mersin'de virajı dönerken devrildi. İkisi çocuk 9 kişi can verdi.
10: 2 saat kalan olmuştur bana veredim. Oradan çıktıktan sonra... Tünele girdik. biraz hızlı çıktı. Berada biraz fark edemiyordu. Araba
14: kaydı. Yaralılar o anları anlattı. Şoförün tünelden hızlı çıktığını söylediler. Ulaştırma Bakanlığı da aynı tespitte bulundu. 43 yaşındaki şoförün tünel içinde girişinde çıkışında en fazla 50 kilometre hızla gitmesi gerekirken 98,7 kilometre hızla gittiği belirlendi. Şoför Hüseyin Tayşun'un da yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Şoför Hüseyin Tayşun'un da yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Efendim şimdi çalışanlarda nasıl çalışıyor? Hangi şartlarda çalışıyorlar? Bakalım. Bir felaket yaşadık. Ee, biliyorsunuz dün. İşçi barakaları mevzuata aykırı.
18: Burası işlerin kalması için uygun bir ortam.
9: Kesinlikle uygun bir ortam değil. Yasalarda bu açık. Yani yasalarımızda var. Uygulanmıyor çünkü denetim yok. Yasaları uygulamış olsalar 3 tane işçi arkadaşımız bugün hayatta olurdu. Göz göre göre gelmiş bir katliam.
18: Denetimsizlik ve ihmal yüzünden 3 genç işçi hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Muhammed Şahin, 21 yaşındaki Murat Çolak ve hala kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir işçi. Çelik atölyesinde çalışıyor, bahçedeki barakada kalıyorlardı. Isınmak için sobaya tiner döktüler, yangın çıktığı can verdiler kaldıkları o barakaysa mevzuata aykırı.
9: İş yerlerinde işçilerin içinde çalıştıkları yerler ile depo ve ambar gibi yerlerin aynı zamanda işçi konutu olarak kullanılması ve buralarda işçi yatırılması yasaktır. Bu işçiler binlerce kilometre uzaktan gelmiş gurbetçi işçiler. Burada çalışıyor. İşverenin buraya sağlıklı bir konut ya yani bir evde barındırması lazım.
18: Yasaya göre işçiler atölyenin içinde konut olmayan bir yerde zaten kalamaz. O barakanın yanında bir de oksijen tüpleri vardı. Eğer o tüplerde yangında patlasaydı atölyenin yanındaki konutlar da altında olacaktı.
9: Barakanın yanında tüpler var, yanıcı maddeler var. Bunların yani tehlikeli maddeler olmaması lazım. Basit bir denetimle burada iş sağlığı, iş güvenliği uygulansa yani bir uzman olsa bile... Oraya müdahale eder, izin vermezdi.
18: 2023 yılında en az 1932 işçi iş cinayetine kurban gitti. Yeni yılda da İstanbul Sultanbeyli'den geldi Acı Haber. Kars ve Iğdır'dan akrabalarının çelik atölyesinde çalışmak için gelmişti işçiler. Bu barakada kalıyorlardı. İş güvenliği sağlansaydı, denetim yapılsaydı 3 işçi hayatta olacaktı.
9: Bu soğukta ısınmak isterken işçi arkadaşlarımız yanarak ölmüş. Donmamak için yanarak ölmüşler. Patronlar hani kar etmek için bunu yapabiliyorlar yaparlar. Buna engel olacak. Bakanlığın, yerel belediyenin burayı denetleyip engel olması lazım.
0: Efendim ondan sonra birçok televizyon canlı yayın yapıyor. Neymiş? Uzaya bir insanımız gidecek. Yarın öbür gün bilmiyorum ne zaman. Biz 47. ülkeyiz. Uzaya birini gönderen gönderecek. O da başka vesileyle başkalarının teknolojisiyle. 47. ülke. Bir rüyanın gerçekleşmesi. Ne rüyası? Ya ben başka bir rüyadan bahsediyorum. Bu ülke bundan çok daha iyi durumda olur. Hepiniz de öyle olursunuz. Bunun potansiyeli var. Bir rüya ki hiç görmedik diyor. Evet ama Yunus Emre için adalet bu kadarmış.
8: Bir motokuryenin canı karşı taraf %75 kusurluyken... 27 bin TL olamaz. Ne oldu şimdi? Adalet mi oldu? Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu
9: pişmanlık.
14: Gerekçeler böyle sıralandı. Kazadan sonra kaçan Somalili sürücünün pişmanlığı ve sosyal ekonomik durumu göz önünde bulunduruldu. İlk duruşmada karar çıktı. Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. O da 27.300 lira para cezasına çevrildi. Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un aldığı ceza 906 dolar. Sanık
15: hakkında bir adli para cezası kararı çıktı. Biz bu karara itiraz edeceğiz.
14: 30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut konsolosluk aracıyla motosikletli kuryeye arkadan çarptı. 39 yaşındaki kurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetti. İfadesi alınıp serbest bırakılan, yurt dışı yasa konulmayan Şeyh Mahmut Türkiye'den kaçtı. Kazadan 43 gün sonra geri döndü. İfade verdi, yakalama kararı kaldırıldı. Ben onu kelepçeyle görmek istiyorum. Bu süreçte kurye'nin eşi şikayetini geri çekti. İlk duruşmada karar çıktı. Adli Tıp Kurumu raporlarıyla da asli kusurlu bulunan Şeyh Mahmut 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu. Önce 3 yıl verildi. İndirimle 2,5 yıla düşürüldü. Her güne 30 liradan o ceza 27.300 liraya çevrildi. 6 ay süreyle de ehliyetine el konuldu.
8: Bir kişi benim ölümümden %75 sorumlu olacak ama 27.000 lirayla kurtulacak. Hiç hapse bir gün bile hapse girmeyecek. Yani bu adalet değil sanırım. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum.
0: Evet, Semih Kaya o belgeyi
9: anlattı.
19: Bankanın genel müdür yardımcısının kendi e-mail adresinin olduğu aralarında geçen konuşmayı Paylaşıp rahat olabilirsin, bekleyebilirsin, seni kuşkuya sokabilecek hiçbir şey yok anlamında gönderdiğini ben düşünüyorum. Ve ben de bu gönderdiği belgeye itibar ettim.
8: Seçil Selam detay anlattığın üzere açık uçlu fonumuzda nominalin yani 10 milyon doların yasal süreyi beklemeden maksimum bir ay içinde payder pay çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur. Saygılarımla
0: Mehmet Aydoğdu.
12: İşte bu belge fondolandırıcılığı davasına damgasını vurdu. Seçil Erzan eski futbolcu Semih Kaya'ya bankanın genel müdür yardımcısından geldiğini İddia ettiği bir e-postayı göndermişti. Semih Kaya mahkemeye sunduğu o belgeyi Fox Haber'e anlattı. Ne oldu da bir banka müdürü iç yazışmayı bir müşteriye gönderdi?
19: Bu belgeyi bana Şubat ayında göndermişti. O zamanlarda bana belirttiği tarihlerde ödemelerin gelmemeye başladığını artık ben anlamıştım. Fonumun devam ettiğine ve paramın oradan emalandığını gösteren bir belgeydi bu. 4.1 olarak verdim. 3.5 3.5 olarak küsüratlı olabilir öyle bir e, geri para almam ve bunu her birinde kendi hesabıma Yatırdım. Ben hala alacak diyeyim.
20: Canımla buradayım.
12: Para bende değil. Fon dolandırıcılığı davasında 3 duruşma geride kaldı. Seçilerzan'ın tutukluluğu devam ediyor. Erzan, eski futbolcu Semih Kayan'ın kendisini tehdit ettiğini, ortada resmi bir fon olmadığını bildiği halde para istediğini iddia etti mahkemede. Ancak skandal patlak vermeden sadece 45 gün önce Seçilerzan tarafından Semih Kayaya bu banka içi yazışma gönderildi.
19: Banka tarafından gerçekten yazışmalar yapıldı mı yapılmadı mı? onu da bilmiyorum. Ama kendisi şube müdürü olarak bana bunu gönderdiği için ben Herhangi bir art niyet görmedim burada. Resmi belge olarak bunu kabul ettim.
12: Dava dosyasına giren bu iç yazışmanın gerçek olup olmadığı araştırılacak. E-postayı gönderdiği iddia edilen Banka Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğduysa, özel belgede sahtecilik suçlamasıyla Seçil Erzan ve Semih Kaya'dan şikayetçi oldu. Seçil Erzan, Semih Kaya'yı tefecilikle de suçlamıştı. Eski futbolcu o iddialara da yanıt verdi.
19: Birisi insanları dolandırmış. Tefecilikle ben suçlanıyorum. Dolandırıcılıkla ben suçlanıyorum. Belgelere bakıyoruz. Herhangi bir tefecilik yapmamışım. Fon sözleşmem olmuş. Diğer başka belgelerim var elimde. Hala gelinmiş bana tefecilikli suçlama yapılıyor.
12: Fon dolandırıcılığı davası 8 Mart ertelendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Semih Al, Kaya 8 olur. ay önce yaptığı şikayetinin dikkate alınmasını dosyaya mağdur olarak katılmayı bekliyor. Çünkü hala alacağının olduğunu savunuyor.
19: Seçiler zanın da Cuma günkü duruşmada Semih beni tehdit etmedi tarzında açıklamalarından sonra kendi ağzından beni e, bu konularda haklamış oldu. Mayıs ayında ifademi vermişim. Suç duyurusunda bulunmuşum. Şikayetçilerin arasında yokum. Dava dosyasında yokum. Neden yokum yani?
0: Yürüz 28 milyar dolar nerede? Ya bu birkaç tane neyse sürede kalmadı. Biz robota geçelim robota. Tişört katlıyormuş efendim.
20: Bir robot kamera karşısına geçti, tişört katladı. Her geçen gün gelişen yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Adı Optimus, insan hayatına her geçen gün daha fazla dahil olan robot teknolojisinin son ürünlerinden biri. İlk kez 2021'de görücüye çıktı. O günden bu yana sahip olduğu yeteneklerine yenileri eklendi. Optimus dengesini kaybetmeden tek ayağı üzerinde duruyor, kollarını sallayabiliyor, parmaklarıyla yumurta gibi kırılgan nesneleri rahatlıkla tutuyor. İnsansı robota kazandırılan son özellik ise tişört katlayabilmesi oldu. Görüntüleri robotu geliştiren şirketin CEO'su Elon Musk paylaştı. Optimus'un yakın zamanda içinde tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacağını, katlamayı gelişigüzel bir ortamda yapabileceğini söyledi. Şirket, robotu, gelişiminin tamamlanmasının ardından ilk etapta fabrikalarda kullanmayı planlıyor. Bundan sonraki hedef ise yemek pişiren, temizlik yapan, çamaşır katlayan Optimus'ları insan hayatına sokmak.
0: Şimdi bir reklam arası. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim yazar James Michener'dan bir alıntıyla küçük bir ekleme yaparak bu akşam bir dakikayı tamamlayacağım. Ülke olarak beklediğimiz şeylere hazır değiliz. Ve bunun sorumluluğu hükümete aittir. Şöyle bir düşünün. Deprem, terör, pahalılık söylemedik mi? Ev sahibi kiracı sıkıntıları. Gıda sıkıntısı, alım gücü adeta memleketimizin siyaseti felaketlerden besleniyordu. Bu ülkenin uçurumun kenarında yaşamaktan başka bir planı olması gerekir ve vardır da. Bizden sonra Yabani Var yeni bölümüyle iyi seyirler efendim.